0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Ana Cláudia, bom dia. Muito bom dia a todas e a todos que nos escutam. Ana Cláudia, eu queria que a gente nos ajudasse a entender o porquê dessa desconfiança agora, na próxima eleição e não nas anteriores.
1: Bom, na verdade, a gente tem que pensar que esse debate do, do voto impresso, né? ele não é de hoje, ele já ele já é um debate que vem desde 2002, né? se a gente for acompanhar aí a cronologia é, do discurso, já vem desde lá de trás, mas desde 2014 realmente ele ganhou novos contornos é, justamente por causa é, da desconfiança né? que o então candidato Aécio Neves é, lançou sobre o resultado das eleições de 2014. É, e desde então, né, o discurso, ele vem, é, como você pode dizer, tomando um fermento, até chegar no ponto que chegamos, e a bem da verdade, o que nós estamos debatendo nesse momento, pode até não ser o discurso original, né, que é a melhoria do sistema eletrônico de votação e a maior... E a maior é, é, Segurança nos resultados, né? agora a gente está literalmente debatendo é, um novo modelo inclusive de escrutínio dos votos, né? de apuração, pois como consta na PEC, no, no parecer que foi rejeitado na comissão especial na Câmara, é, há também o que se, se está chamando de contagem pública dos votos, portanto é uma apuração manual dos votos das mais de 500 mil sessões eleitorais pelo Brasil. Então, o discurso, ele não só cresceu, mas como ele também foi modificado.
0: Então, a gente manteria as urnas eletrônicas, mas teria que necessariamente ter também as urnas com depósito da cédula. E a votação, ela aconteceria simultaneamente, apuração, perdão, simultaneamente?
1: É, no, após o final da votação, né? Então, a PEC, ela diz é, que após a votação haveria a... a, a, a a expedição do boletim de urna, da urna eletrônica, que já existe, e também a contagem manual dos votos que foram depositados nas urnas físicas, né? Então, haveria, no caso, duas apurações, uma totalmente eletrônica, tal como é hoje, e outra manual por parte dos mesários.
0: Uhum. Isso levar, demandaria dias, né? Semanas, não, para a apuração Olha... total no Brasil, como era antigamente, <risos>
1: Exatamente, eu acho que quem viveu o tempo anterior das eleições com urna de lona e tal se lembra muito bem não só da demora, mas também dos problemas que uhum. essa contagem manual de votos resultava, né? Não era raro que houvesse fraudes, que houvesse preenchimento de votos em branco, que fossem anulados votos de propósito, né? Então, assim, infelizmente, quanto mais intervenção humana, a gente está sim expondo o nosso sistema de votação, né? E, e não costuma ser é, para o lado positivo, costuma, costuma ser bem negativo.
0: Uhum. E aí, olha só, para o eleitor entender, como é que funcionaria caso essa PEC fosse aprovada? Ele vai lá com o título de eleitor, na sessão eleitoral dele, ele não só vai ter que digitar aquele númerozinho né, do candidato dele na urna, como ele também vai ter que escrever a cédula. Não não, 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 não se
1: não? trata disso, é, não, não, ele vai digitar o número do candidato, né, na série indicada, portanto tem sempre, né, a ordem dos cargos a serem votados, e no final dessa, dessa votação, e a gente não, não tá muito claro se seria, porque a PEC também mudou muito essa posição, não tá claro se seria uma impressão por cada voto, no caso das eleições gerais do ano que vem, seriam cinco votos, né, então seria cinco impressões, ou se seria uma cédula para todos os votos o que também complica uhum. o sigilo né então ele fa... o eleitor ele faria a mesma coisa que ele faz hoje mas ele teria acesso ele poderia ver e não tocar um papel que seria impresso após é, o voto emitido e o eleitor ou a eleitora confirmaria esse voto que validaria o papel também né então seria isso só que a PEC, na, volta a dizer, né, não está muito claro se vai ser um papel por eleitor ou, no caso das eleições gerais, cinco papéis, porque estamos votando para cinco cargos, né? e daí o eleitor teria que repetir essa operação cinco vezes. né? Então, é isso aí, não tá muito claro.
0: presidente, senado, Presidente, governador,
1: governo, senador, deputado, estadual, deputado federal e deputado estadual.
0: Federal. Entendi. É né?
1: complexo,
0: é complexo. Ok, e então, quando você fala aqui é... que ele não pode tocar...
1: Ele não pode tocar, é um papel que fica num visorzinho, né? Então, ele não pega nesse papel. É incorreto pensar que a proposta permite que o eleitor leve o voto para casa. Isso não é correto, tá? Ele simplesmente vai ver o comprovante de voto dele físico, porque esse papel, né, no caso, ele seria para fins de auditoria cruzada, né? Então, e, 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 e é esse o nome correto, né? O tal do voto impresso, ele é um nome que não é correto da mesma forma que voto auditável, né, que contagem pública de votos, todos esses nomes são retóricos, né? Eles não correspondem à real proposta, que é um comprovante de voto após a emissão do voto
0: eletrônico. Entendido. É, e aí, em caso de dúvida sobre a urna eletrônica, eu imagino que a dúvida surge quando alguém perde, né? Quando ganha, não deve ter dúvida, Olha,
1: geralmente, né? geralmente, geralmente <risos> o, que, o, que, o que nós vemos é um, uma utilização né, do, do, do discurso da possibilidade de fraude para fins políticos, o que é muito desaconselhável em, um, em uma democracia estável. Né? E a gente não vê de hoje, né? A gente já teve vários, vários outros, é, várias outras figuras públicas é, antes usando desse discurso político, mas ele, ele, ele é perigoso porque ele coloca em xeque, ele coloca em dúvida todo o sistema, né, então geralmente quem perde é quem alega fraude, e não é só aqui no Brasil, diga-se de passagem, né, basta ver o nosso vizinho Peru aqui para é, é, perceber que nas últimas eleições presidenciais a Keiko Fujimori, que foi derrotada nas urnas, alegou fraude no país inteiro, justamente porque a diferença era muito pequena, e ela acabou perdendo mesmo, né.
0: Ok. E aí, no caso, pegando o exemplo do Peru, levantou a dúvida aí sobre o resultado da eleição. E aí, vamos uhum. citar um o cargo, um cargo aí de presidente. Aí abre-se, então, determina-se a abertura de todas essas urnas com os votos impressos?
1: Então, na verdade, na questão brasileira, isso não está muito claro. Porque no Peru, que o voto é em cédula de papel, tá não é eletrônico, é, lá existe um procedimento de impugnação das urnas, né onde se entende que houve fraude, né? porque tem uma ata e tal, aqui também temos ata né? do, do, dos trabalhos é, da mesa de votação, então teria que entender qual é o procedimento a ser aplicado aqui, porque por enquanto nós não temos. Ainda que a PEC afirme que existe um procedimento por parte do TSE sobre impugnação de urnas, ele não engloba a ideia do voto impresso, então entendo eu. Que, a gente, que nós deveríamos rever, caso seja aprovada essa proposta, o que eu não acredito, é, a gente deveria rever essa resolução do TSE para poder entender como faríamos as impugnações né, referentes àquelas urnas que foram indicadas como fraudadas. Agora, o que na verdade está sendo proposto na PEC é que exista contagem manual dos votos em 100% das urnas brasileiras, independentemente de qualquer alegação de fraude ou não. E aí a gente abre, assim, a gente literalmente abandona várias das nossas conquistas de, de afastamento da intervenção humana, do sistema de votação, do sistema de apuração e totalização para voltar no manual, né? Com todos os perigos que nós aqui já 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 comentamos. Então, não está muito claro se tem um procedimento, né? Porque nós não temos essa realidade. A gente não saberia como como encaminhar isso, não. Ao
0: contrário do Peru, que tem esse procedimento já. Entendido. Ana Cláudia, como coordenadora da Transparência Eleitoral Brasil, vocês têm dúvidas sobre a, o funcionamento da urna eletrônica? E a segurança bem, de, de uma eleição com ela? Vejam,
1: vejam bem. Eu acho que esse é um ponto importante. né? Uma coisa é que a gente queira buscar melhorias no sistema eletrônico de votação, o que é muito louvável, é muito legítimo. né? Eu acho que o sistema eletrônico ele tem que passar mesmo pelo privo público, né? pela opinião pública. Agora, outra coisa é a gente minar a confiança no sistema eletrônico de votação, que esta, como coordenadora da Transparência Eleitoral Brasil e todos os seus integrantes, nós temos plena confiança no sistema eletrônico de votação. Isso porque não é, né, porque, é porque nós temos projetos é, é, pela sociedade civil é, referente às urnas, referente ao sistema eletrônico, não. É porque somos observadores eleitorais nacionais, nós somos imparciais no acompanhamento das eleições, tal como aconteceu em 2020, e nós pudemos atestar todas as etapas de segurança, de preparação das urnas, até a totalização e divulgação dos resultados. Então, não é uma coisa que contaram para a gente, ou assim, uma coisa de fé, né, como alguns dizem. Não, não, a gente tem evidências de que o sistema é plenamente confiável, e aqui eu estou declarando em nome de toda a STF da Transparência Eleitoral Brasil a plena confiabilidade nas urnas eletrônicas aqui.
0: Entendo. Como é que você acha que a gente segue aí a partir das três horas? Eu, eu acabei de mostrar uma reportagem aqui para os nossos ouvintes, né, que metade da bancada aí é a favor do impresso.
1: Vejamos bem, é, é complicado a gente trabalhar dentro de um campo da racionalidade com um debate que não se presta exatamente ao que ele é. é o grande X da questão aqui, que a gente tem que colocar na balança, é se esta proposta contida na PEC, se ela efetivamente tem o potencial de melhorar a segurança nas urnas, porque nenhum sistema no mundo é inviolável, a gente tem que colocar isso na cabeça, mas o nosso sistema oferece várias barreiras de segurança que nos permitem ter tranquilidade até a divulgação dos resultados. Por outro lado, a gente precisa pensar se assim, essa medida, que o debate público é legítimo, volta a dizer, a gente precisa pensar se essa medida não vai trazer mais problemas e ou então até mesmo criar problemas que nós não temos nesse momento. Eu acho que o Brasil, e aqui é um pouco opinião pessoal, ele já está bastante cheio de problemas no campo político. Não precisamos de mais, ainda mais considerando eleições tão difíceis como serão em 2022. Agora bem, o que vai acontecer na Câmara, na verdade, não é uma votação é sobre o sistema eletrônico de votação. Tem muito mais em jogo, né? A gente está vendo, literalmente, uma queda de braço entre os poderes, a gente está vendo uma disputa de poder pouquíssimo aconselhável em uma democracia e a gente está vendo também, literalmente, quem quer ter a última palavra, mas não para melhoria do sistema eletrônico de votação, simplesmente para ter um discurso político pró-2022, o que, na minha opinião, é muito perigoso para a nossa democracia. Portanto, ainda que o discurso, ainda que o debate seja muito legítimo, infelizmente ele está sendo instrumentalizado para outras finalidades que não têm nada a ver com o sistema eletrônico de votação. Eu não sei com relação à bancada capixaba, né? eu, sou, eu estou aqui em Curitiba nesse momento, eu sei que a bancada paranaense também é bem dividida, eu acho que a gente vai ver, uma votação que vai falar muito além da própria PEC, né? A própria PEC, inclusive, eu como constitucionalista acho que é uma violência à Constituição o que querem fazer, mas não me cabe aqui julgar as decisões do Congresso Nacional, só me cabe aqui dar, dar as informações aos ouvintes para situá-los no bom debate. Então Isso o que aí. a gente vai ver é literalmente é, é uma votação que vai falar muito mais sobre os nossos parlamentares sobre os nossos deputados e sobre o nosso plano de país a partir de 2022 do que qualquer outra coisa, porque, infelizmente, não estamos debatendo mais o sistema eletrônico de votação, e não é de agora, faz alguns meses que esse debate ele simplesmente mudou para outra coisa, e é por isso que é, as coisas estão fora de ordem quando a gente fala nesse tema. Né? Então, infelizmente, é, esse debate está sendo instrumentalizado para outros fins. Não sei o que vai acontecer na Câmara, eu tenho a expectativa de que, é, da mesma forma que na comissão especial, a PEC também vai ser derrotada no plenário. E eu acho, inclusive, que o presidente Arthur Lira, ele justamente optou por levar ao plenário para passar esta mensagem, né? então uma mensagem mais contundente de derrota. Mas o nosso Congresso, a nossa Câmara tá tão imprevisível que eu prefiro não apostar as minhas fichas em nada, <risos> e eu prefiro esperar mesmo, sabe para verificar e, 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 e assim ter assim ter a perspectiva de que efetivamente podamos ter, é, possamos ter um, é, eleições em 2022 de uma forma tranquila porque é isso que a gente merece a gente precisa de apaziguamento social e não
0: de mais polarização e mais disputa é isso aí e acompanhar um pouco mais de perto também o que acontece né porque a gente estava falando aí da comissão especial a comissão até aprovou o distritão né o modelo do ontem foi outra, outra comissão
1: né, que aprovou, disse, aprovou, inclusive, um novíssimo modelo eleitoral de tudo, né? não só o Distritão, mas colocou também outras é, novidades no sistema brasileiro é, que os cientistas políticos estão passando a mão na cabeça, porque realmente não, não é uma proposta coesa, é uma proposta um tanto quanto peculiar, eu diria. Né? E isso aconteceu ontem, sim. E tem a volta também da, da, das coligações. Tem a volta das coligações, né? Que, pelo que a gente percebe, fez parte do acordo né, entre os deputados, é, mas eu, eu me preocuparia muito mais com esta comissão do Distritão do que efetivamente com o voto impresso. Eu acho que é, é, a gente está, talvez, é, direcionando muita energia para um debate, como eu já comentei, que ele foi desvirtuado, ele foi instrumentalizado e estamos deixando de lado que efetivamente pode nos afetar em 2022, porque essa mudança no sistema eleitoral, caso aprovado, né, em dois turnos pela Câmara e em outros dois turnos pelo Senado, vai mudar radicalmente a nossa maneira de votar. E aí sim, para quem acha que o sistema proporcional é difícil, não vai entender nada desse novo sistema que, assim, que não, com o perdão da palavra, não há coesão na proposta, é uma proposta de muito difícil compreensão, e a gente assim está perdendo energia de debater este, né, esta PEC, que é muito mais complicada do que a do voto impresso, que daí já é um outro debate.
0: É isso. Ana Cláudia, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço a todas e a todos, e uma ótima terça-feira e um ótimo resto de semana.
0: Para você também.